0: En el año 264 a.C. se da inicio a una de las más importantes guerras de la historia de la humanidad, la Primera Guerra Púnica, que enfrentó a la República Romana y a la República de Cartago. Hasta este momento, estos dos estados emergentes habían mantenido relaciones cordiales e inclusive habían sido aliados y habían luchado contra los mismos enemigos. De hecho, esto es lo que ocurre con la invasión de Pirro, rey de Epiro, a Italia primero y a Sicilia después. Pirro se enfrenta a los romanos y después se enfrenta a los cartagineses y no puede ganarle a ninguno de los dos estados con la salida de Pirro de Italia, Roma y Cartago de repente no tienen más enemigos en común. Roma sigue avanzando por Italia, Cartago sigue avanzando por Sicilia, y pronto las fronteras entre estos dos estados están muy cerca. Y por esto era solo cuestión de tiempo para que surgiera un conflicto. Ahora bien, ambas repúblicas eran potencias emergentes y tenían una enorme cantidad de recursos a su disposición, pero tanto Roma como Cartago plasmaban su poderío de manera diferente. Para Roma, el ejército terrestre lo era todo. De hecho, gracias a la disciplina y al número de sus legiones, había logrado conquistar la gran mayoría de la península itálica. Y por otro lado, para Cartago, su poderío estaba basado en el mar, en su extensa y muy experimentada flota, y también en sus puertos fortificados. Solamente con esta información podríamos predecir el resultado de esta guerra un empate táctico, y esto es justamente la situación a la que llega la primera guerra pónica después de los primeros cuatro años de combate. Si alguno de los contrincantes pretendía salir del status quo, iba a tener que innovar, iba a tener que llevarle la guerra al terreno del otro. ¿Y quiénes mejores para innovar que los romanos? Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Si hay algo que define a los romanos es su capacidad de innovación, a veces en forma de inventiva, creando cosas que utilizamos hasta hoy en día, y a veces agarrando las ideas de otros y mejorándolas. El tema es que, a veces, no importa la capacidad de innovación que tengas, no importa la capacidad inventiva que tengas, todo lo que se necesita es un pequeño golpe de suerte. Y esto es lo que le sucede a los romanos en el año 260 a.C., hasta este momento, y de forma predecible, los romanos habían dominado en tierra y los cartagineses habían dominado en el mar. Y los romanos entienden que si quieren ganar a Cartago, van a tener que ganarla en el mar. El problema era cómo. Los romanos no eran un pueblo hasta ahora de navegantes. No construían barcos y los pocos que tenían estaban hechos a la manera antigua y no podían competir con la tecnología de punta de los cartagineses. Y acá es donde juega el factor caótico de la historia, el factor suerte. Porque en el mismo año que la guerra se estanca, en el 260 a.C., los romanos encuentran un barco cartaginés en excelentes condiciones encallado en una playa. Los romanos se lo llevan, lo desarman, entienden cómo fabricarlo y entonces lo copian. Ese mismo año, el Senado Romano encarga la construcción de 120 buques de guerra, entre los cuales 100 eran quinquerremes, iguales al barco cartaginés que los romanos habían encontrado. Y una vez que se termina la construcción de la flota, el Senado Romano se dispone a disputarle el control del mar a la República Cartaginesa. Obviamente oportunidades no iban a faltar, y en ese momento el cónsul Neo Cornelio Escipión decide comandar una flotilla para atacar las Islas Eolias, en el noreste de Sicilia. Escipión se había enterado de que la ciudad principal de estas islas, Lipari, pretendía liberarse del dominio cartaginés y pasar al bando de Roma, entonces conduce a su flotilla hacia el puerto de Lipari y entra cómodamente a la ciudad. El problema es que Aníbal Giscón, el principal comandante de las fuerzas cartaginesas, se había enterado del movimiento romano y entonces decide enviar una flotilla de 20 buques con boodes al mando que llega hasta la ciudad de Lípari y consigue derrotar fácilmente a la flotilla romana. Los romanos tienen que desembarcar, tienen que huir tierra adentro y el cónsul Neo Cornelio Escipión es capturado y cuando finalmente se ha liberado, va a recibir el apodo de Asina, que significa burra. Bodes no solo logra capturar al cónsul, sino que también se lleva a los barcos romanos, y los cartagineses entienden que si bien los romanos habían copiado sus modelos, sus barcos no estaban bien hechos, eran más pesados, eran menos maniobrables, y además los marinos romanos carecían de la experiencia que tenían los cartagineses. Este primer enfrentamiento entre la flota cartaginesa y la flota romana da lecciones totalmente opuestas a cada uno de los bandos. Los romanos, por un lado, comprenden muy rápidamente que no pueden enviar flotillas a hacer misiones aisladas. Si quieren tener éxito contra Cartago, tienen que utilizar toda su flota. De hecho, podemos ver esto al poco tiempo, cuando la totalidad de la flota romana encuentra a Aníbal Giscón al mando de una flota de 50 barcos que se encontraba explorando y consiguen derrotarlo Capturando varios barcos. Y aquí está el tema para los cartagineses. La lección de la batalla de Líparis había sido la opuesta. Los romanos no podían competir con los cartagineses en el mar. Tenían barcos mal hechos, tenían tripulaciones sin experiencia. Entonces los cartagineses podían seguir realizando incursiones aisladas. La cuestión es que la innovación romana no frena, y después de este encuentro con Aníbal Giscón, el cónsul romano Cayo Duilio se da cuenta de que los marineros romanos, al no disponer de tiempo suficiente para entrenar, nunca van a estar a la altura realmente de los marineros cartagineses. Y entonces el cónsul piensa, ¿dónde está la fortaleza romana? ¿En qué son mejores los romanos que los cartagineses? En el combate terrestre. El problema es que se estaban enfrentando a los cartagineses en el mar. ¿Cómo poder llevar esa ventaja romana en tierra a las batallas marítimas? La respuesta que encuentra Cayo Duilio es el corvus, una especie de puente que se enganchaba al otro barco en el momento del impacto. De esta manera, los soldados romanos iban a poder cruzar al barco enemigo para pelear cuerpo a cuerpo, donde ellos tenían la ventaja. Y ya con esta innovación instalada, los romanos se encuentran con la flota cartaginesa en Milas. Los cartagineses eran comandados una vez más por Aníbal Giscón y contaban con 130 barcos, un número similar al que tenían los romanos. La cuestión es que cuando Aníbal Giscón divisa a la flota romana, subestima por completo su capacidad de combate y se dirige hacia el enemigo con formación dispersa. Algo muy extraño para la época que nos da a entender que los cartagineses habían subestimado por completo a los romanos y en el momento del choque entra el corvus en acción. De repente los soldados cartagineses tienen que enfrentarse cuerpo a cuerpo contra los soldados romanos y muy rápidamente la batalla se inclina a favor de Roma. El propio barco de Aníbal Giscón es abordado. Y entonces el líder cartaginés huye del combate. La victoria era para Roma y Cartago había perdido 45 barcos. La batalla de Milas produce literalmente un cambio en la marea. Ahora los romanos pueden disputar el dominio del mar a los cartagineses y esto cambia completamente el balance de fuerzas. En el año 259 a.C. Lucio Cornelio Escipión otro miembro de la Gens Cornelia Escipión, que en este momento era muy prominente, es nombrado cónsul y es enviado a atacar la ciudad de Aleria en Córcega, que consigue tomar, consiguiendo una nueva base de operaciones para los romanos. Ya en este momento podemos ver que los romanos se movían por el mar con mucha mayor libertad y entonces podían realizar otro tipo de campañas o podían ir a atacar otro tipo de objetivos. La guerra ya no se limitaba solamente a Sicilia sino que se había expandido al resto de las islas controladas por Cartago. De hecho, ese mismo año, la flota romana ataca a una flota cartaginesa, una vez más comandada por Aníbal Giscón y nuevamente la derrota. De hecho, Aníbal Giscón va a huir una vez más del combate, pero en este caso sus hombres ya no se lo van a perdonar más y es apresado y es crucificado por sus propios soldados. Lucio Cornelio Escipión va a continuar el ataque sobre las islas de Córcega y Cerdeña y si bien logra la captura de Córcega, va a ser repelido en Cerdeña por parte de las fuerzas defensoras y va a volver a Roma al finalizar su mandato como cónsul, donde celebra un triunfo. Este va a ser el nuevo patrón de la guerra en el mar, la flota romana realizando ataques sobre la flota cartaginesa que logra retirarse con pocas bajas. Y esto, aunque no lo parezca, era la estrategia de Cartago. Cartago pretendía, extender la guerra hasta que se agotasen los recursos de Roma. El problema es que a Roma no se le iban a agotar los recursos. Y entonces este tipo de situación seguía pasando, como por ejemplo cuando al año siguiente, en el 257 a.C., la flota romana comandada por Cayo Atilio Regulo Serrano ataca por sorpresa a una flota cartaginesa que consigue maniobrar rápidamente y escaparse sufriendo pocas bajas. Los cartagineses habían subestimado numerosas veces a los romanos, pero ahora por fin habían entendido. Sí, tal vez ahora en el mar estuviesen siendo un poco superados, pero de todas maneras todavía tenían varias ventajas. La principal de ellas era la diferencia en la construcción de los barcos cartagineses comparativamente con los barcos romanos los barcos romanos eran más toscos mucho más pesados y difíciles de maniobrar los barcos cartagineses estaban bien hechos y sus tripulaciones estaban muy bien entrenadas, entonces cuando ocurría este tipo de combate, generalmente los cartagineses podían pegar media vuelta a irse cosa que habían hecho en numerosas oportunidades cosa que era considerado por los romanos como una victoria, pero para los cartagineses simplemente era parte de su estrategia general y entonces, después de tres años de guerra marítima, los romanos entienden la estrategia cartaginesa, entienden que Cartago simplemente está haciendo tiempo, está intentando desgastar a Roma, y que entonces la guerra se va a extender durante muchísimos años. ¿Cuánto tiempo más iba a apoyar la guerra el senado romano? Los romanos no podían estar pendientes de un posible cambio de aires políticos. Tenían que terminar la guerra ya. Y entonces llegan a la misma conclusión a la cual habían llegado Agatocles de Siracusa y Pirro de Epiro. Si se quiere derrotar a Cartago, hay que atacar África. El tema es que para llegar a África hay que pasar por encima de la flota cartaginesa. Entonces... Los romanos deciden la construcción de una gigantesca flota compuesta de más de 300 buques de guerra y quién sabe qué cantidad de buques de transporte. Y en el año 256 a.C. parten rumbo a África, pero en vez de cruzar directamente desde Italia hasta el norte de África deciden navegar por la costa de Sicilia intentando encontrar el punto donde el cruce sea más corto porque habían partido en épocas de tormenta. Los cartagineses se enteran de este enorme movimiento romano y ellos también deciden juntar una enorme flota y la envían rumbo a Sicilia para que intercepten a la flota romana. De esta manera, las dos flotas se encuentran frente a las costas de Sicilia en el Cabo Ecnomo, donde cartagineses y romanos van a protagonizar la batalla naval más grande de toda la historia. Porque a los 350 buques romanos y quién sabe qué cantidad de transportes, se suman 330 buques cartagineses, para un total de 680 buques en combate y más de 290.000 soldados. Los cartagineses forman en tres filas, una fila en el centro, una fila a la derecha y una fila a la izquierda en formación diagonal. El centro cartaginés se encontraba liderado por el general Amílcar y la derecha era liderada por Hanón el Grande. Por su parte, los romanos habían formado en cuatro filas. Las primeras dos estaban formadas en diagonal hacia el frente, formando una cuña, y eran lideradas cada una por uno de los cónsules de ese año, Lucio Manlio Bulzón Longo y Marco Atilio Regulo. Detrás de esta cuña estaba formada la tercera fila, que estaba protegiendo y remolcando a los buques de transporte, y después la cuarta fila formaba detrás protegiendo justamente a los transportes. El combate se inicia con las dos primeras filas romanas en formación de cuña, atacando al centro cartaginés de Amílcar, que responde retrocediendo. Los cartagineses habían tomado nota del hecho de que los barcos romanos maniobraban con dificultad, y entonces buscan forzar una apertura en su formación, y la consiguen, porque en el momento que las dos líneas romanas persiguen al centro y la línea cartaginesa se retira, la derecha y la izquierda cartaginesa atacan a la tercera y cuarta línea romana, utilizando el hueco que las dos primeras líneas romanas habían dejado. Los buques cartagineses chocan contra los buques romanos de la tercera y cuarta línea, pero no muchos buques son hundidos, para sorpresa de los cartagineses. La pregunta es, ¿por qué? Porque los buques romanos eran más toscos, eran más pesados y por ende tenían muchísima más masa. Y esto produce que si bien el ataque cartaginés es un éxito, no tenga el resultado deseado. Mientras esto ocurría, el centro cartaginés es alcanzado por las primeras dos líneas romanas, y entonces se generan tres posiciones diferentes dentro de la enorme batalla del Cabo de Gnomo donde se dan luchas estáticas, y el combate deja de ser acerca de maniobras para decidirse una vez más en el cuerpo a cuerpo. De esta manera la batalla del Cabo de Gnomo se prolonga y eventualmente el centro cartaginés es superado y tiene que huir del combate. Esto permite a las líneas consulares pegar media vuelta y encarar contra las líneas cartaginesas que todavía estaban peleando con las otras líneas romanas. Esto inclina completamente la balanza en favor de los romanos y los cartagineses tienen que retirarse. El día es para Roma. Los cartagineses pierden un total de 94 barcos, de los cuales 64 son capturados junto a 30.000 soldados y 30 barcos son hundidos. Los romanos por su parte pierden 24 barcos que son hundidos y pierden 10.000 hombres. El combate había sido terrible, pero los romanos habían conseguido la victoria. Sin embargo, los cartagineses también habían conseguido su objetivo, impedir que los romanos cruzaran a África. Después de la batalla del Cabo Egnomo, los romanos tienen que desembarcar en Sicilia para reparar su flota, no pueden encarar una invasión en las condiciones en las que quedaron sus barcos. Los cartagineses entienden que tienen el tiempo suficiente para reparar su flota para estar dispuestos para una nueva defensa, porque los romanos definitivamente van a intentar cruzar. Solo era cuestión de tiempo. Después del combate del cabo de Gnomo, el cónsul Lucio Manlio Bulsón Longo vuelve a Roma llevando como botín de guerra proas de los buques cartagineses, mientras que el otro cónsul, Marco Atilio Regulo, se quedaba en Sicilia preparando el cruce a África. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal. Subo capítulos de historia todas las semanas. Si tienen alguna pregunta o si solamente quieren participar, pueden escribirme un comentario en los comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja de por último, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. O también pueden transformarse en miembros del canal en YouTube. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien puedes mandar un mail a labarbarroja de barbarroja .gmail .com. Hasta la próxima.